0: Bonjour, bienvenue pour cette deuxième partie sur le jeûne. La question de ce podcast, pourquoi devrions-nous jeûner Certaines parties d'entre vous sont déjà sensibilisées à ce thème et à, ce, à cette pratique, pardon, et pratiquent déjà le jeûne. D'autres sont peut-être en train de se poser la question, ça veut dire que vous avez déjà fait une démarche dans ce sens-là, vous avez peut-être déjà recours à la médecine naturelle, à des soins naturels. Voilà, Vous êtes dans une recherche de mieux-être et d'équilibre et vous vous posez la question du jeûne. Et puis, j'espère que parmi vous, il y a des personnes qui m'écoutent simplement parce que elles n'ont jamais essayé le jeûne du tout. Peut-être que vous n'avez même jamais eu recours à aucun soin naturel mais que, euh, ben, voilà, par curiosité, vous avez envie d'écouter. Moi, dans mon travail de tous les jours, c'est plutôt, alors j'accompagne très volontiers avec un grand plaisir toutes les personnes qui sont déjà dans cette, sur ce chemin-là, mais je j'incite et souvent, j'arrive et je fais jeûner beaucoup de personnes qui ne s'étaient jamais du tout posées la question, qui n'y avaient jamais pensé du tout et des personnes qui ne sont pas du tout aujourd'hui, enfin quand, quand ils me contactent sur ce chemin-là, mais qui sont tout simplement euh, euh, en déséquilibre et qui ont, ont des soucis de déséquilibre au niveau de leur santé ou de leur, de leur bien-être, mais qui n'ont pas du tout euh, évoqué ce thème-là euh, d'eux-mêmes. Et je considère aujourd'hui, en fait, moi je voudrais toucher tout le monde parce que je considère et je suis persuadée, et c'est ma façon de pratiquer, que le jeûne est aujourd'hui la pratique indispensable et voire urgente pour tout le monde. Depuis toujours, les, les religions ont prôné le jeûne. Hein, ça fait partie euh, de l'enseignement religieux lié à la spiritualité. Mais finalement, dans les religions, on incite aux jeunes d'abord pour une donnée spirituelle parce que ça nettoie aussi bien le corps pendant le jeûne le corps se nettoie et l'esprit se clarifie et donc on peut avoir une, une clarté d'esprit et une dimension spirituelle beaucoup plus rapide je dirais beaucoup plus puissante et c'est pour ça que, que le jeûne est prôné mais aussi parce que la mission de toutes les religions du monde est aussi de était aussi à l'origine de conserver ses adeptes, ses, ses, ses croyants, les appelle comme on veut, en bonne santé et que le jeûne fait partie des grandes pratiques qui permettent de retrouver et de garder un bon équilibre et une bonne santé. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre époque très déséquilibrée, où nous avons très couramment euh, des, pas forcément des pathologies lourdes, mais des maladies chroniques, un mal-être chronique des douleurs chroniques, soit qui sont très puissantes mais avec lesquelles nous apprenons à vivre et à composer, soit qui ne sont pas forcément très puissantes mais qui sont désagréables et qui fait que finalement, on n'est jamais vraiment bien. On n'est jamais complètement en grande vitalité, on n'est jamais complètement sans douleur, on n'est jamais vraiment dans un vrai bien-être joyeux, parce que notre vraie nature, en fait, est d'avoir cette joie qui vient du tréfonds de notre être. C'est pas complètement allumé, ce que je vous dis. On peut être malheureux par moments, hein. on peut avoir des chocs émotionnels, il y a des jours où on n'est pas bien, mais on garde cette joie au fond, et qui finalement est complètement obscurcie par tous ces déséquilibres, tous ces déchets, ces toxines qui engluent notre organisme, qui euh, l'empêchent de fonctionner correctement, et qui créent des maladies, ou des... Euh, des déséquilibres chroniques. Et tout le monde, la plupart, enfin la plupart des personnes, moi je dirais que pff, largement plus de 90% de la population est dans ce cas-là. Et pour moi, le jeûne, c'est la voie royale pour arriver à gérer ça. Arriver, alors avant ça... Il y a forcément, il y a très souvent, pour retrouver un bon équilibre, des soins un peu plus puissants à mettre en place, pas plus puissants parce qu'il n'y a rien de plus puissant que le jeune, mais plus rapide pour arriver à débarrasser l'organisme de ce qui l'encombre, ce qui n'arrive pas, pas à expulser et l'aider à se renforcer. Il y a évidemment l'alimentation qui est primordiale puisque c'est le pilier de notre santé et de notre équilibre mais au-delà de ça, il y a aussi le jeûne et parce que nous avons une vie qui n'est pas linéaire nous avons régulièrement des excès plus ou moins importants, souvent imposés parce qu'on peut avoir dans sa vie professionnelle des voyages très fréquents un rythme de, vie très, un rythme de travail très important euh, une pression ou un stress puissant, voire un, un stress qui peut être que dans la tête, et pas forcément physique, euh, parce qu'on peut avoir des chocs émotionnels, parce qu'on est dans des atmosphères polluées et puis très souvent et très très fort en ce moment dans des ambiances qui sont euh, pas forcément agréables, qui sont stressantes, dans un climat d'incertitude, de peur, de crainte. Voilà, à cause de tout ça, on n'est pas dans un long fleuve tranquille et même si on fait déjà tout un travail euh, euh, et qu'on se sent ben, plus ou moins en bonne santé, qu'on n'a pas de soucis majeurs, on n'est quand même pas dans un très très bon équilibre et régulièrement on a des sorties de route. Et le jeûne est vraiment la pratique idéale pour arriver à retrouver rapidement et conserver cet équilibre qui fait que même si on a des écarts, même si on a des chocs et euh, du stress et des choses qui nous, qui nous pèsent, eh bien on arrive à rester équilibré, en bonne vitalité, sans euh, douleur sans manifestation chronique. Alors des manifestations chroniques, mais je rencontre tous les jours, c'est ce que je vois le plus souvent, évidemment. J'ai parfois des personnes qui ont des pathologies très installées, mais regardez tout ce qui est de l'ordre du métabolisme. Euh, alors sans forcément avoir des choses impressionnantes, bien sûr, on peut avoir du diabète, mais avant de voir ça, avoir un taux de glycémie un petit peu élevé, avoir un taux de cholestérol qui est toujours un peu à la limite, un peu trop haut, avoir tout le temps son niveau de ferritine, avoir un manque de fer chronique, sans être très gravement anémié, mais toujours être un peu en dessous, toujours manquer de vitamine D. Et du coup, souvent, avoir toujours une fatigue qui, qui nous colle, avoir toujours la sensation qu'on n'a pas assez dormi, qu'on se réveille, mais, ou alors on est en forme, et puis dans la journée, on a cette fatigue qui nous tombe dessus, on ne sait pas pourquoi. Ou alors, avoir de façon chronique mal au dos, avoir de façon chronique mal au ventre avoir des migraines pour les femmes par exemple avoir des, des règles douloureuses systématiques à chaque cycle ou des ovulations où on n'est pas bien, où on a mal au ventre où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avoir des ménopauses archi difficiles euh, voilà Là, ça je, je pourrais en citer mais des tas avoir mal à l'estomac tout le temps euh, des lourdeurs digestives une fatigue après les repas systématiques avoir, euh, voilà, ce genre d'inconfort qu'on a. Vous ne pouvez pas me dire que vous vous êtes pas reconnu dans un de ceux-là. Sinon, tant mieux pour vous, c'est que déjà, vous avez un bon équilibre. Euh, et puis, on a déjà tout, tout, toutes ces, tous ces mots-là chroniques. Eh bien, pour moi, le jeûne est déjà un moyen exceptionnel d'aider à remédier. À ces choses-là qui sont installées, qui sont chroniques. Il n'y a aucune raison de devoir, de devoir faire avec, de devoir euh, négocier avec ça, de devoir euh, arriver à compenser et, et se dire, bah, de toute façon, je vis avec, je le maîtrise, je fais avec, je le supporte et finalement, ça va. Mais ben non, finalement, ça va pas c'est pas ça la vie on doit se retrouver en bonne vitalité faire ce qu'on fait avec joie tout le temps et pas être embêté avec des choses comme ça tous les jours et le jeûne est quelque chose déjà est une pratique facile que tout le monde peut avoir à son niveau sans obliger être obligé de faire des choses impressionnantes tout le monde peut pratiquer le jeûne et arriver déjà grâce à cette pratique là à gérer ces, ces choses chroniques et puis on a aussi euh, des personnes qui vont avoir des pratiques temporaires, c'est-à-dire qui vont pendant un temps euh, arriver à remédier à certains de ces déséquilibres. Par exemple, euh, voilà, je suis en surpoids, euh, donc déjà si on est en surpoids, c'est qu'au niveau métabolique, il y a quelque chose qui ne va pas, que l'organisme est surchargé. Voilà, on va se remettre dans les clous. Soit on fait un régime, soit on arrive à équilibrer, euh, à faire tout ce qu'il faut sans forcément un, un régime draconien, et on se retrouve à un moment donné où on est bien. Mais on va avoir soit un rythme de vie ou une activité professionnelle qui va nous obliger à régulièrement avoir des excès ou un trop d'activité qui fait qu'on trop de stress qui fait qu'on reprend du poids par exemple. Et même si on a une bonne vitalité, qu'on dort bien, qu'on se sent bien, qu'on est énergique, qu'on est heureux de faire, de pratiquer l'activité qu'on pratique, ben malgré tout, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on a un déséquilibre qui se réinstalle sans arrêt dans notre organisme. Et il faut trouver un équilibre. On ne peut pas sans arrêt se remettre sous cloche et refaire des cures ou des régimes pour forcer son corps ou faire des choses trop draconiennes pour perdre du poids. Il faut vraiment, l'enjeu, c'est de retrouver un équilibre quotidien qui perdure sur la durée et qui ne violente pas son organisme. Même si c'est des choses naturelles. Ne pas se retrouver sans arrêt à faire des cures de détox. On va dire ça. Même si ce sont, il y a évidemment, il y a cures de détox et cures de détox. Mais ne pas être obligé de faire faire le yo-yo à son corps. Parce que finalement, même si on emploie, on utilise des cures très naturelles, ben on va faire faire le yo-yo à son organisme. Et le jeûne est une réponse je ne dis pas que c'est la seule mais pour moi c'est la réponse la plus évidente la plus naturelle je le redis pour moi le jeûne c'est une évidence une simple évidence dans un podcast prochain je vous expliquerai vous ce qui se passe dans le corps pendant qu'on jeûne et quand on, on observe bien et qu'on comprend bien ce qui se passe dans l'organisme pendant le jeûne ben on comprend qu'on est programmé, on est fait pour jeûner le jeûne est une réponse simple, évidente naturelle qui ne contrarie en rien l'organisme. Alors là, on va faire une petite différence entre les jeûnes thérapeutiques qu'on va utiliser pour des pathologies plus lourdes, très installées, et le jeûne que tout un chacun doit, je ne dis même plus peu, mais doit apprendre à utiliser et à pratiquer de façon régulière. Il y a quelques... Euh, années, pas mal d'années déjà, on a eu la chance d'avoir, enfin en tout cas moi je pense que c'est une immense chance parce que c'est beaucoup eux que j'ai étudié en étudiant le jeûne, des médecins et des naturopathes qui ont utilisé le jeûne pour soigner. C'était des vrais jeûnes thérapeutiques, c'était le courant hygiéniste. Alors il y a peut-être des noms qui vous parlent, si ça ne vous parle pas je vous invite à aller les consulter. Lire leurs livres, ça peut être, paraître parfois un peu rébarbatif, mais n'hésitez pas à aller vous documenter sur eux, lire des extraits. Euh, il y a eu Shelton, il y a eu Arnold Ehret, euh, Bushinger. Bushinger est un petit peu plus connu, puisqu'il y a encore les centres Bushinger, très connus. Euh, il y en a encore un en Allemagne et un à Marbella, en Espagne. Euh, il y a eu de façon un peu plus contemporaine, alors je ne vous les cite pas tous, mais c'est ceux vraiment que, que je connais le mieux, euh, Mosseri, qui est décédé il y a très peu de temps en fait, qui, qui est vraiment plus content, contemporain de nous, Mosseri, Albert Mosseri était français d'origine égyptienne et il a pratiqué en France. C'était des personnes qui utilisaient euh, la pratique du jeûne de façon vraiment thérapeutique, ils n'avaient pas du tout peur de soigner des personnes qui étaient atteintes de, de cancer, euh, Mosseri a travaillé sur des personnes des, pendant le, le, le début du sida par exemple euh, des cancers des leucémies euh, des choses très très installées et des pathologies vraiment lourdes et, et ça fonctionnait alors eux prenaient les personnes qui, étaient, euh, qui, avaient, qui avaient ce genre de pathologie et ils leur faisaient faire des longs jeunes jusqu'à ce que ça soit réglé ils étaient partisans l'hygiénisme ça veut dire inter ne pas intervenir sur l'organisme se dire que l'organisme à tout ce qu'il lui faut dans son savoir-faire et dans ses ressources pour se remettre en équilibre et régler toutes les maladies. Et ça c'est juste, c'est vrai. Notre corps est une machine absolument merveilleuse. Il est capable, notre corps sait faire, beaucoup mieux que nous. Il n'a pas besoin qu'on réfléchisse pour l'obliger à faire, il est capable de faire. Il faut lui donner les conditions et la liberté pour qu'il arrive à faire. Dans les soins de nettoyage que j'utilise, de déto détoxication, j'essaie d'utiliser les soins qui vont le moins contrarier l'organisme et qui vont toujours lui laisser la liberté et le, juste lui demander de faire le travail qu'il sait faire et il va se débarrasser de ce dont il a se à se débarrasser. Simplement, on va mettre en place des conditions pour que ce soit un peu plus puissant. Et le jeûne est la plus grande liberté et le plus grand cadeau qu'on puisse donner au corps parce qu'on le laisse faire. On fait rien on s'arrête de manger, il n'a plus à digérer, il n'a plus le travail de gestion de la digestion, il n'a plus le travail de l'élimination de la digestion, il est au repos. Et donc les hygiénistes mettaient les gens au repos. C'était pas jeûne et randonnée, on ne marchait pas toute la journée, on se reposait. On faisait le moins de choses possibles. Ils allaient jusqu'à dire qu'il fallait même pas se laver, pas de douche. On lavait les personnes qui jeûnaient avec un petit gant de toilette de temps en temps mais on les laissait surtout se reposer le plus possible et on intervenait le moins. C'était des jeûnes longs, donc ils buvaient. Mais le moins possible, même chose, pour ne pas déséquilibrer l'organisme parce que trop boire, ça le déséquilibre. Et il ne prenait rien, il ne faisait pas de lavement, il ne prenait pas de compléments alimentaires, pas de tisane. Il disait pas de tisane, pas d'infusion, rien. Il faisait une descente alimentaire avant, une reprise alimentaire bien menée et assez longue et euh, il regardait ce qui se passait. Alors évidemment, il ne laissait pas les personnes toutes seules les personnes faisaient des grosses crises de guérison. Une crise de guérison pendant le jeûne, c'est quand le corps redé, redéclenche des symptômes parce qu'il est en train de régler euh, une maladie, tout simplement. Un gros déséquilibre. De toute façon, une maladie, c'est un déséquilibre dans le corps. C'est l'expression d'un déséquilibre. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, moi je considère que... Alors, ils allaient très loin. Hein, ils faisaient des jeûnes d'un mois, parfois deux mois. Et euh, aujourd'hui, on a des organismes qui sont souvent dévitalisés, déminéralisés et qui n'ont plus les ressources ni la force. Et le système nerveux surtout n'est plus assez costaud. D'abord pour supporter des crises de guérison très violentes et pour conduire des jeûnes aussi longs que ça. Aujourd'hui, moi je parle de jeûnes thérapeutiques à partir d'une semaine de jeûne. Et je considère qu'il ne, n'est pas forcément utile de commencer à jeûner en faisant une semaine de jeûne. Mais qu'aujourd'hui, l'urgence pour tout un chacun, alors je le fais hein, dans les cures où je fais des accompagnements de jeûne, et eh ben je peux conduire des jeûnes sur une semaine, voire plus. Mais moi, je pense qu'il est plus important que tout un chacun comprenne euh, que le jeûne est quelque chose qui leur appartient, que c'est un outil qui est à notre portée à tous, qui est à votre portée à tous, que vous devez vous l'approprier et l'utiliser de façon quotidienne et que faire des longs jeûnes, même une semaine, ce n'est pas forcément le propos du moment. Qu'il est plus utile de commencer par jeûner une journée, puis quand vous vous sentez bien, peut-être deux jours, puis peut-être pousser à trois jours, le jour où vous vous sentez bien, mais ça ne sert à rien de faire... Un jeûne de trois jours puis plus jamais en faire. Il vaut mieux se dire bah, « je vais commencer, puis je vais voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je me sens capable de faire Peut-être euh, je vais pousser jusqu'au soir. Et puis le soir, je vais sentir que ça devient très dur. Et là, je vais dîner. Mais j'aurai fait une journée de jeûne. C'est génial. Et si ma journée de jeûne était juste et bien placée, j'aurais envie de recommencer. » Et dans une semaine ou dans 15 jours, ben, je vais recommencer ma journée de jeûne. Et là, peut-être qu'arrivée au dîner, je vais me dire, euh, ben, en fait, je n'ai pas envie de manger, je suis bien. Et bien, je vais rester et je vais continuer jusqu'au lendemain. Et là, je vais faire quelque chose de génial parce que finalement, c'est la deuxième nuit de jeûne que le travail, que le gros travail va vraiment commencer. Parce que la première nuit, ben, on a mangé la veille au soir. Donc, il ne se passe rien, c'est une nuit normale. Pendant la journée, on est en activité, donc on va faire un bon travail. Je ne dis pas qu'on ne fait pas un mauvais travail, mais on est en activité, donc ça ne va pas être très très puissant. Si on peut, on est capable de faire une journée de jeûne en dormant, en se reposant, en restant à la maison sans rien faire, c'est encore plus top. Mais là, ça va vous demander déjà de mettre en scène des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Donc, on va rester dans le cadre du jeûne qui reste dans notre quotidien. Donc, une journée de jeûne où je suis active de façon normale. Et donc là, voilà, dans la journée, on ne va pas faire un nettoyage très très puissant. Parce que pendant le jeûne, finalement, qu'est-ce qui se passe ben, Le corps nettoie, c'est son activité principale. Il se recentre sur lui, vous vous recentrez sur vous et le corps nettoie. Et finalement, la deuxième nuit, parce que finalement, c'est la nuit qu'on nettoie le plus. Le foie fait le travail de détoxication pendant la nuit, hors temps de travail digestif. Donc là, la deuxième nuit, ça va être beaucoup plus puissant. Et là, vous allez faire un travail génial. Et le lendemain, bah, vous vous arrêtez de jeûner et vous reprenez une alimentation normale. Et bien, bah, faire que ça et le faire régulièrement, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est à la portée de tout le monde. Alors peut-être que déjà, ça vous paraît tout un monde de le faire. Allez-y doucement, allez-y en vous écoutant. Il faut que ça soit juste. Parce que pendant qu'on jeûne, on se met dans sa bulle. C'est quelque chose d'extrêmement intime de jeûner. Et c'est pour ça qu'on jeûne dans toutes les religions. C'est à la fois intime, c'est une reconnexion à soi, et puis finalement, c'est retrouver tout le reste autour de soi. Après, on va retrouver ce qu'on veut bien. Moi, ce n'est pas mon domaine. Euh, ce n'est pas, pas mon propos de vous parler de, de spiritualité. Mais toujours est-il que vous allez voir qu'en jeûnant, vous allez déjà vous reconnecter à vous à votre corps, à vos sensations. Et il faut être juste avec vous. À quel moment ça devient trop Si à un moment donné, l'effort... Alors évidemment, c'est un effort. Hein, je vous dis pas que là euh, c'est génial de jeûner, c'est hyper facile, on ne fait pas d'effort, euh, on n'a pas peur, euh, on ne manque pas, euh, on n'a pas envie de manger, on n'a pas l'impression de manquer, etc. Mais si, le première barrière du jeûne, c'est le manque. Je vais avoir peur de manquer je vais avoir peur d'avoir euh, envie de manger. Euh, je vais avoir peur d'être fatiguée. Je vais avoir peur euh, d'avoir mal à la tête. Je vais avoir peur d'avoir mal au ventre. Je vais avoir peur d'avoir mes acidités gastriques qui vont revenir fort. Ben oui, bien sûr, vous allez avoir ça. Mais vous allez vous rendre compte que vous les aurez peut-être pas. Vous les aurez certainement pas sur un jeûne court. Et puis, finalement, vous n'aurez pas faim. Parce qu'on n'a pas faim quand on jeûne. On a envie de manger. Mais on n'a pas faim. L'espèce de petit gargouillis dans le ventre. La sensation de vide qu'on peut sentir. Ce n'est pas la faim ça. La faim, ce n'est pas ça. La faim, ça vient du fin fond des cellules. Ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est quelque chose de joyeux. Alors bien évidemment, si on continue à ne pas manger, ça doit être beaucoup moins drôle. Mais en réalité, vous savez combien de temps il faut pour redéclencher la vraie faim en menant un jeûne jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, juste au moment où le, jeûne redéclen le, le corps redéclenche sa vraie faim parce que si on ne mange pas, là on meurt d'inanition Eh bien c'est 70 jours. voilà Il y en a, qui ont, qui, il y a des, des, des personnes qui ont poussé l'expérience jusqu'au bout et c'est 70 jours. Ben c'est long 70 jours pour arriver jusqu'à être capable potentiellement de mourir d'inanition si, si on ne mange pas. Donc vous voyez, le chemin est long avant d'arriver à retrouver sa vraie faim. C'est un travail de retrouver sa vraie faim. Parce que finalement, on mange souvent avant d'avoir faim, parce qu'on a tout à disposition et finalement on a rarement faim quand on mange. Donc, par contre, le creux dans l'estomac, et est gargouillis on les sent souvent et tout de suite on a le réflexe de manger. Et ça, c'est signe que l'estomac est en train de se nettoyer et c'est signe très souvent que l'estomac est un petit peu dévitalisé et commence à être faible et qu'il a besoin de se nettoyer et de se faire du bien et finalement quand on les sent c'est désagréable on mange on coupe le travail de nettoyage et, et oui les signaux disparaissent mais c'était pas la fin la vraie fin c'est pas ça donc vous allez peut-être sentir ça mais vous allez expérimenter vous allez pas en mourir c'est juste une expérience et vous allez sentir que ça disparaît et ben c'est chouette vous avez surmonté la première crainte Vous pensez que vous auriez faim et vous vous trompiez sur les signaux de la faim et c'est parti. Si votre signal de la faim, c'est de vous sentir un peu faible, ben vous allez voir que ça aussi, ça va disparaître. Parce que souvent, la sensation de faible, de trembler dans la matinée, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, c'est parce qu'au petit déjeuner, à tous les coups, vous mangez du sucre, soit du pain, de la confiture, ou autre chose de sucré, des céréales, ou euh, les fruits ne comptent pas. Mais tout le reste, voilà, des, des sucres complexes ou des sucres simples, peu importe. Eh bien, ça provoque un pic d'insuline, et dans la matinée, quand l'insuline est au plus bas, ben là on a d'un coup un appel de sucre, et on a l'impression qu'on a un grand vide, et on a l'impression de faiblesse ou de tête qui tourne, ou des fois on peut trembler, ben oui, on est en manque. Voilà, c'est clairement une, une impression de manque en fait, hein. Mais c'est absolument pas qu'on a faim. Et ça, ben vous allez pouvoir l'expérimenter aussi, ça passe. Ha mais ça va passer la première fois, mais le jour où vous recommencerez à jeûner, vous l'aurez même plus, très certainement. Donc, deuxième peur, pouf, envolée. Donc, peur d'avoir faim, pas faim. Peur d'avoir une faiblesse, faiblesse, envolée. Après, qu'est-ce que vous pouvez avoir sur une journée Pas grand-chose. Évidemment, peut-être en fin de journée, vous serez un petit peu plus faible, fatigué. Mais finalement, est-ce que vous êtes jamais fatigué dans la journée Je pense pas. Et quand vous devez faire face à votre fatigue, soit après le déjeuner, elle n'est pas horrible cette fatigue Moi, c'est la fatigue que je déteste le plus. Quand on a mangé pas ce qu'il faut et qu'on est fatigué parce que le corps a énormément de mal à digérer et qu'en même temps on n'a pas le temps de se reposer, qu'on veut toujours être en activité et qu'il n'arrive plus à gérer les deux, cette fatigue est juste horrible. Et en fin d'après-midi d'une journée de jeûne, on est un peu là. On est un peu... Euh, on sent qu'on a besoin de se reposer. Et là, bon, on va pouvoir se poser parce que c'est à la fin de la journée de travail. Finalement, est-ce que ça va être difficile je pense pas. Essayez de l'accueillir et de vous reposer. Et vous verrez qu'elle disparaîtra très vite aussi, cette fatigue. Et quand on est fatigué en fin de journée, parce qu'on est épuisé sur les nerfs, une journée de trop de stress, une journée de trop de pression, une journée de « j'en peux plus », est-ce qu'elle est agréable, cette fatigue Non, pas du tout. Souvent, on a besoin de compenser, on a besoin de l'apéritif, on a besoin de crignoter du sucre, on a besoin de, 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 de faux-semblants, en fait quand on rentre à la maison, parce que pff, voilà quoi. Et là, vous serez juste un peu avec une vitalité qui va se concentrer dans les organes qui nettoient et qui va vous quitter en périphérie et vous serez un peu là, un peu au ralenti. Mais peut-être le cerveau un peu embrumé. Mais c'est bien moins pire que ce que vous connaissez. Sauf qu'on a tous peur de l'inconnu. Mais une fois qu'on sait ce que c'est et qu'on sait l'accueillir en étant ouvert. Mais on se rend compte que ce n'est pas désagréable, on n'en meurt pas, et puis qu'après sa journée de jeûne, mais qu'est-ce qu'on est bien On gagne en vitalité, le corps se renforce, on se sent mieux, on dort mieux, et j'espère que vous allez l'expérimenter, mais ça en général c'est à la portée de tout le monde, parce que quand on fait des jeûnes tout court comme ça, mais qu'est-ce qu'on dort bien Une nuit de sommeil profond, où on va faire des rêves qui nous emmènent loin, où on est vraiment bien, où on a vraiment la sensation de récupérer. Mais ça, c'est magique. Et ça, peut-être pas la première fois que vous jeûnez, parce qu'à un moment donné, quand on nettoie fort, au contraire, on peut avoir une énergie qui monte la nuit et pas avoir envie de dormir. Mais ça, c'est pas désagréable non plus, parce que si on se lève et qu'on travaille, on est dans une énergie tellement magique que euh, du coup, euh, on fait un super travail et le lendemain, on n'est même pas fatigué. Mais, je... Mais à un moment donné, de toute façon, vous expérimenterez l'un ou l'autre juste accueillez Si vous dormez pas, accueillez aussi. Et accueillez cette bonne énergie qui vous, peut vous permettre de faire des choses sympas la nuit et euh, de travailler, de lire, de profiter pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Dans la quiétude de la nuit, avec les bruits de la nuit et le calme de la nuit, ça aussi c'est chouette. Mais au lieu d'avoir peur de l'inconnu, ben finalement en plus on est dans cette phase aujourd'hui. On sait qu'on est dans un tournant de l'humanité que... Ce qui est, on, est en train de vivre, on est en train de vivre un changement qui est assez violent et on ne sait pas vers quoi on va. On a un peu peur, on, a un peu, on est dans une inquiétude et une appréhension de l'inconnu. Eh bien, pour un petit jeûne de cours, là vous savez ce qui va se passer après, c'est que le lendemain vous allez reprendre votre rythme et vous allez manger à nouveau. Et vous allez aimer ce que vous mangerez et vous serez heureux et joyeux et avec plus de plaisir de ce que vous allez manger. Parce qu'en fait, l'autre grosse merveille du jeûne, c'est que quand on prend son repas de reprise, le premier repas après un jeûne, euh, c'est juste magique. On a un plaisir absolument décuplé. On est dans un bonheur de ce qu'on mange. On a les papilles qui sentent beaucoup plus le goût. On peut avoir une feuille de salade qui est juste... D'une divinité incroyable. Alors qu'avant ça, il nous fallait des trucs hyper compliqués, hyper cuisinés. Et sinon, on n'était jamais satisfait on n'arrivait jamais à se satisfaire peut-être. Alors que là, un simple aliment brut nous apporte une joie et euh, quelque chose de, 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 de magique. Voilà. Donc tout ça, c'est les bienfaits du jeûne. Et une journée, vous pouvez tous. Et moi, je vous invite à le faire. Et le faire de façon régulière, de façon récurrente, vous mettre un petit rythme en route avec des jeûnes courts et que ce soit juste c'est pas un défi avec vous, c'est une façon de vous reconnecter à vous de vous accompagner et une façon toute douce et merveilleuse de régler tous les petits déséquilibres et tout le mal-être que vous avez dans votre corps et de retrouver une joie, un bien-être, un équilibre profond, une vitalité augmentée et, et ça en étant juste, c'est-à-dire en ayant l'humble, d'être assez humble pour sentir quand euh, vous devez arrêter. Peut-être que un jour, le premier jour, vous allez avoir un peu plus peur et du coup vous allez vous arrêter de manger le soir. Peut-être que la fois d'après, vous allez être très fier de vous parce que vous allez avoir fait le jeûne, conduit votre jeûne jusqu'au lendemain. Et puis, la fois d'après, arrivé au soir, vous allez sentir que c'est dur. Et vous vous direz, ben mince, la fois d'avant, je suis arrivée à passer ma nuit, c'était génial, je veux y arriver, je veux y arriver. Et ben non, là, vous ne serez plus dans le juste. Alors, soyez doux avec vous à ce moment-là, et puis vous mangez. Voilà. Et puis, peut-être que la fois d'après, vous serez tellement bien le soir, vous aurez envie de continuer, et peut-être même que le lendemain, vous aurez envie de continuer encore une journée. Acceptez ça. Laissez venir... Laissez venir ce qui doit être juste pour vous. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un défi qu'on se lance. C'est une reconnexion à soi et on doit être juste avec soi. Et si on apprend par le jeûne aussi à être juste avec soi et à être à l'écoute de ses sensations, eh bien à ce moment-là, on va être plus juste dans notre vie de tous les jours avec soi puis avec les autres. Donc ça aussi c'est très important. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on mange avant et après? Si on fait des jeûnes courts, eh ben, ça aussi, c'est facile. C'est pas branle-bas de combat dans sa vie de tous les jours. On n'a rien à faire. On s'arrête juste de manger. Et on n'a rien à faire quand on reprend. On reprend comme d'habitude. Voilà. Alors, peut-être qu'on va identifier, quand on reprend son alimentation, des choses qui ne passent pas bien. Si on a l'habitude de prendre un petit déjeuner, mais peut-être que si on a fait une journée de jeûne, le lendemain, euh, si on prend un café, un croissant, par exemple, ça va faire mal. Ben voilà. Bah ouais, ça sera un bon enseignement. Il fait mal. bah ben oui, c'est pas un aliment. Donc, ben vous chercherez autre chose à prendre. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des choses compliquées et de, mettre tout, de faire toute une mise en scène. Si après, vous voulez aller plus loin, ben vous irez plus loin. Et vous ferez des jeûnes un peu plus longs. Et là, vous ferez une préparation avant et vous ferez attention à ce que vous mangez après dans la reprise alimentaire. Mais... Dans un premier temps, et dans la façon dont je pense qu'il est urgent que tout le monde pratique le jeûne, c'est de faire des petits jeûnes de courts sans se prendre la tête. On continue à être en activité, pas grave et on mange la veille normalement et on reprend une alimentation habituelle le lendemain et déjà c'est une grande victoire et une grande aide pour son aliment pour son organisme et déjà on apporte on fait un cadeau inestimable à son corps voilà c'est déjà ça que je voulais vous expliquer dans ce dans ce deuxième podcast dans le troisième podcast on parlera comment conduire une alimentation euh, adaptée avant et après si on veut faire un jeûne un peu plus long là ça demande effectivement une un peu plus d'attention mais là Déjà, c'est, moi pour moi c'est la chose la plus importante ça, c'est être capable de faire des petits jeunes cours sans se compliquer la vie et euh, tout le monde peut le faire et c'est vraiment une pratique merveilleuse. Essayez, s'il vous plaît, si vraiment écoutez-moi ce, ce message et essayez de pratiquer ça. Ensuite, ben, si vous n'êtes pas convaincu, si vous voulez en discuter, si vous voulez m'envoyer des messages, faites-le et vous verrez vous serez vraiment convaincu parce que c'est une évidence. Le jeûne est une évidence et quelque chose de merveilleux. Voilà, j'ai dû bien répéter ça 50 fois. Je suis désolée. J'espère que ce podcast va vous aider et je vous dis à très vite.